0: Hola y bienvenidas a Ser Mamá, Ser Mujer, un podcast de dos micos. Soy tu anfitriona Mariana Franco, psicóloga humanista especializada en trauma y apego y estoy aquí para acompañarte a través de un viaje de autoconocimiento como mamá y como mujer. Un espacio donde ser mamá y ser mujer se encuentran, se unen y se celebran. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones prácticas y directas sobre nutrición infantil, educación y psicología. Queremos ofrecerte todas las herramientas posibles para acompañarte en el proceso de crianza y también te equiparemos con recursos y consejos para avanzar en tu carrera y desarrollo personal. Hola, buenos días a todas y bienvenidas a este nuevo episodio de Dos Micos. Hoy vamos a hablar sobre apego. El tema del apego es un tema muy amplio y muy complejo que lo vamos a ir eh, estudiando en varios episodios para que ustedes lo puedan comprender y puedan empezar a llevar herramientas de apego a sus hogares para acompañar a sus hijos y para que logremos eventualmente crear un apego seguro con nuestros hijos. Empecemos primero porque es el apego. Entonces, seguramente han escuchado muchas definiciones, existen corrientes que dicen que tenemos que deshacernos del apego para ser felices, otras personas eh, dicen que no entienden muy bien qué es o que el apego es simplemente como apegarse a algo y no poderse alejar. Entonces vamos a ver un poco más cuáles son los mitos que existen respecto al apego y cuál es pues, la realidad eh, y lo que está estudiado y comprobado por la ciencia y la neurociencia. Lo primero que necesitamos entender es que el apego es un instinto de supervivencia. Hace parte de nosotros desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Siempre va a estar con nosotros, entonces es algo que no nos podemos quitar, no podemos ir a una terapia que nos deshaga nuestro apego o que lo haga más pequeño, pero lo que sí podemos hacer siempre es trabajarlo para que se acerque cada vez a hacer un apego más seguro. Entonces, si es un instinto de supervivencia, pues, ¿qué significa esto de qué estamos hablando cuando hablamos de instinto de supervivencia? Es un instinto que nos ayuda a sobrevivir. ¿Cómo nos ayuda a sobrevivir? Asegurando que nuestra figura cuidadora esté siempre cerca de nosotros. Cuando nacemos, nosotros somos una especie dentro de los mamíferos que es muy indefensa al momento de nacer. No nacemos con garras eh, para protegernos, no nacemos con dientes afilados para atacar o morder o alimentarnos, no nacemos con un pelaje que nos pueda abrigar. Ni siquiera tenemos una locomoción eh, individual en el momento de nacer. Dependemos 100% de nuestro criador o pues de la figura que en ese momento nos parió, mamá, eh, o pues si crecimos en un entorno donde, donde nos dieron en adopción, pues dependemos de esas figuras que están ahí presentes y que nos eh, cuidan y nos educan y nos enseñan. Entonces, este bebé que nace y pues que se encuentra con este mundo y es totalmente indefenso, tenía que crear una herramienta que asegurara que fuera a ser cuidado, atendido y protegido esto es el apego es un impulso interior y neuronal que nos lleva a querer estar e identificarnos muchísimo con la figura que nos cuida para que garantice nuestra supervivencia ¿cómo lo hace este apego? tiene varias maneras la primera es al identificarse con la figura de apego vamos a crear unas reglas internas de qué es permitido y no permitido en este vínculo de apego. Entonces, lo primero que hace nuestro apego es que crea un mapa del mundo en el que llegamos o en el que estamos. Y ese mapa, pues, le va a poner unas reglas. Unas reglas de permitido, aceptable, y unas reglas de no válido, y es algo que tenemos que disminuir. ¿Qué mide o qué define que una regla sea válida o no? Si me asegura la mirada y la atención de mi figura cuidadora. Entonces, si yo sé que cuando actúo de esta forma, o respondo de esta forma, o me porto de esta forma, mi figura cuidadora me mira, vuelve su atención hacia mí y consigo su mirada, pues esto hace parte de las reglas de mi mapa aprobadas y validadas. Si por el contrario, cada vez que hago esto, pierdo la mirada de mi figura de apego, pierdo su validación, pierdo su cercanía, pues esto se vuelve parte de lo no permitido en mi mapa de apego. Todos los seres humanos creamos un mapa de apego y ese mapa de apego tiene una regla fundamental que es como es en mi casa, es en el mundo. Es decir que este mapa lo vamos a replicar por el resto de nuestra vida y lo vamos a cargar desde la infancia hasta la adultez. Para algunos de nosotros ese mapa resultó ser muy útil y hasta el día de hoy no hemos tenido problemas con ese mapa. Esas reglas de cómo eran en mi casa siguen funcionando y se siguen confirmando en el mundo, entonces no hay conflicto. Pero para muchos otros lo que nos dimos cuenta es que al crecer estas reglas de casa, de cómo era en mi casa, no se confirman o no se comprueban cuando empiezo a salir al mundo. Y ahí empezamos a ver algunos conflictos o algunas dificultades en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de crear eh, vínculos de pareja, de amistades y en la forma de relacionarnos con nosotros mismos. Otro elemento fundamental del apego es que también crea un mapa del mundo interior. Entonces una vez tengo el mapa de lo externo, de lo que es permitido y no permitido, voy a empezar a hacer un mapa interno. Este mapa interno no va a ser un mapa de exploración, donde yo miro qué hay dentro y lo plasmo, sino va a ser un mapa de qué tengo que cancelar o reprimir de mí para garantizar la mirada y qué tengo que exagerar, mantener o repetir para que recibir esta mirada interna. Entonces, ahí es donde construimos nuestra identidad y nuestra personalidad. Viene mediada por el apego. Esas actitudes, esas emociones, esas necesidades, esos sentimientos que yo vi que eran permitidos en mi mapa de cómo es en mi casa, es en el mundo, los permito dentro de mí, les doy espacio dentro de mí. Les pongo un ejemplo. Si yo cada vez que lloro en casa, me dicen ay, porque eres tan llorona o porque haces tanta pataleta o te estás ahogando en un vaso con agua? Lo que yo voy a empezar a hacer en mi mapa interno es que cada vez voy a empezar a disminuir mi tristeza y mi llanto. Porque veo que cada vez que sale recibo eh, una respuesta negativa, una, una respuesta de rechazo o de minimización de mi emoción. Entonces dentro de ese mapa interno lo que empiezo a crear es un... Esta emoción no es tan permitida, o esta emoción no es buena, o esta emoción la debería mostrar poco o casi nunca. Entonces es muy común escuchar ahora adultos que dicen, pues yo solo lloro cuando hay un entierro, o yo llevo años sin llorar. ¿Mm? Viene de ahí, viene de ese mapa interior que se creó en algún momento donde ese niño aprendió o entendió que no había mucho espacio para su tristeza y la guardó y la reprimió. ¿Mm? Entonces siempre que estamos hablando de apego estamos hablando de dos mapas, el mapa externo, como es en mi casa, es en el mundo y de cómo me relaciono, y el mapa interno, quién soy yo, qué actitudes, emociones, pensamientos me doy permiso para experimentar y presenciar, y cuáles actitudes, emociones, pensamientos, necesidades, sensaciones corporales empiezo a cancelar y a eliminar. ¿Mm? Vamos a hablar siempre de tipos de apego, porque aunque el mapa, la estructura del mapa siempre va a ser la misma, como es en mi casa, es en el mundo, la forma como cada persona aprendió a relacionarse con ese mapa y con los demás va a ser muy diferente. Cuando este mapa nos da un, unas reglas de cómo me debo relacionar y crea este como es en mi casa, es en el mundo, algo más que va a hacer es que va a determinar la forma como me voy a relacionar con los demás entonces una vez tengo el mapa interno y el mapa externo voy a crear un, por así decirlo tercer mapa, que va a ser el mapa del vínculo y el relacionamiento ¿cómo me relaciono con los demás? ¿cómo me acerco o me alejo? ¿cómo uso mi cuerpo, mis emociones y mi mente para crear vínculos, nutrirlos y construirlos o para alejarme? ¿Sí? entonces tengo estos dos primeros mapas que se crean cuando somos pues muy pequeños, y luego este tercer mapa se va construyendo en la medida en que vamos saliendo de casa a nuestros primeros vínculos como el jardín infantil, o los primos, eh, o la guardería, o el colegio, y ahí empezamos a darle forma a un tercer mapa que va a ser el mapa de la vinculación. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo uso mi cuerpo y mis emociones para salir? Entonces, con estos tres mapas, pues van a surgir algunos Tipos de apego, no todas las personas nos apegamos de la misma manera y esto tiene muchísimo que ver con también cuál es el tipo de apego que papá y mamá o las figuras cuidadoras dieron. Los tipos de apego es una forma de clasificar cómo aprendimos que estaba permitido usar y expresar nuestras emociones y cómo aprendimos que nos podíamos vincular con los otros. Entonces, el primer tipo de apego que vamos a hablar es el apego seguro. El apego seguro es un apego en donde la regla general es que está permitido para mí y mis emociones y mi cuerpo y mis sensaciones existir. Soy amado, soy visto y soy cuidado por lo que soy. No por lo que hago, sino por lo que soy. Esto no significa que cuando estamos hablando de apego seguro estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de una casa donde no hay normas, donde no hay estructura, donde no hay reglas. No tiene nada que ver... Eh, con la forma de crianza. Tiene que ver con el permiso que papá y mamá se han dado a sí mismos de sentir y experimentar sus emociones. Lo que ocurre en un apego seguro es que hay una profunda conexión con el mundo interior y el mundo emocional de los adultos. Entonces, un adulto que tiene un apego seguro es un adulto que puede bajar a este niño que llora y en vez de decirle para de llorar o tienes cinco minutos para calmarte o estás exagerando, muestra curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pone triste? Me doy cuenta que te está costando mucho respirar y calmarte. Te voy a acompañar en este dolor. ¿Mm? El adulto que acompaña a transitar la emoción, no que la frena o la tranca, crea un apego seguro. ¿Por qué crea un apego seguro acompañar y transitar las emociones con nuestros hijos? Porque las emociones son un sistema de protección que tiene nuestro sistema nervioso para ayudarnos a sobrevivir. Las emociones son una guía interna. ¿Qué hace una emoción? Me ayuda a clasificar el peligro y la seguridad de mi entorno. Entonces la emoción me dice, estamos en peligro. Pero no solamente me dice que estamos en peligro porque sería muy loco vivir en un estado constante de alerta y tendría pocos sentidos. Yo les dijera, salgan corriendo, ya, rápido, cuidado. Pero no les digo hacia dónde tienen que correr, no les digo dónde, dónde viene el peligro, no les digo qué peligro es pues estarían corriendo en círculos o en cualquier dirección y posiblemente llegarían a estrellarse con el peligro. Pero si yo les doy una instrucción muy clara de en este momento necesitamos salir corriendo porque se está incendiando la casa y necesitamos ir al jardín, pues ahí tenemos un mapa hacia dónde ir. Ok, tengo que salir de mi casa, posiblemente por las escaleras, dirigirme a la puerta que esté más cercana al jardín y llegar al jardín para ponerme a salvo. Eso es lo que va a ser una emoción. Una emoción te va a decir, hay un peligro frente... Y también te va a decir cuál es el tipo de peligro. Entonces, por ejemplo, la tristeza es una emoción que me va a decir que estoy perdiendo algo valioso y me pide que me despida y que cierre el ciclo o que me acerque eh, para recuperar esto que estoy perdiendo. ¿Mm? Luego en otro episodio haremos eh, una claridad mucho más grande de las emociones. Como hoy estamos en apego, vamos a volver a conectar esta relación de la emoción con el apego. ¿Mm? Como la emoción es una guía para la supervivencia, la emoción me permite construir una identidad desde mis necesidades, mis gustos y desde mi autenticidad. Es decir, en el fondo la emoción cuida la autenticidad. Cuando puedo expresar mi emoción con tranquilidad, puedo ser auténtico. Entonces, en un vínculo seguro donde hay permiso para expresar mi emoción, hay permiso para la autenticidad. Puedo usar mi cuerpo y mis emociones para encontrarme con el mundo y saber que va a haber un lugar para mí en el mundo y que tal y como soy voy a ser recibido y abrazado en el mundo, el apego seguro entonces crea una, un sentido de dignidad propio y seguro, yo valgo por lo que soy, crea un sentido de pertenencia, hay lugar para mí en el mundo y si hay lugar para mí en el mundo hay lugar para mi cuerpo para mis emociones, para mis necesidades, para mis sentimientos, para mis pensamientos, es decir, yo puedo existir en el mundo tal y como soy, ¿sí? y crea un sentido de seguridad, es decir, sé que estoy a salvo en el mundo y sé que en los momentos que no estoy a salvo puedo pedir ayuda para ponerme a salvo, es decir, le puedo decir a mamá o a papá que me está pasando esto, o a mi figura cuidadora si no crecí con papá y mamá, ¿Qué me está ocurriendo de esto que me está generando inseguridad? Y al compartirlo me van a dar unas guías o unas claves que me van a ayudar a transitar de la inseguridad a la seguridad. ¿Mm? Al final, en resumen, lo que hace el apego seguro es que siempre nos garantiza que está bien como soy que hay lugar para mí en el mundo y que puedo habitar el mundo desde la seguridad, que no tengo que estar alerta, que no tengo que estar constantemente modificando mis conductas y mis emociones para que el otro esté bien, sino que juntos podemos estar bien tal y como somos. El apego seguro es difícil de encontrar en nuestra sociedad, las estadísticas dicen que más o menos el 10% de la población tiene un apego seguro y que el 90% estamos en los otros tres tipos de apego, pero no es algo imposible, no es algo que no exista y que esté lejano a nosotros. Podemos cultivar nuestro apego seguro y si hemos tenido otro tipo de apego eh, y ya somos adultos, podemos con ayuda de terapia y ejercicios y prácticas eh, sanadoras transitar del apego ansioso, evitativo, al apego seguro.
1: ¿Mm?
0: Vamos ahora a hablar un poco más de los otros tres tipos de apego, que esto son los apegos que están dentro de la categoría de inseguros. El primer tipo de apego inseguro es el apego ansioso. ¿Qué ocurre en el apego ansioso? Cuando estamos hablando de apego ansioso nos referimos a que, como su nombre lo dice, hay muchísima ansiedad en los tres mapas. Hay ansiedad en el mapa del mundo, es decir, el mundo me genera ansiedad, preocupación, miedo, tensión. Hay ansiedad en el mundo interno. Me preocupa, me angustia demasiado lo que me ocurre, lo que siento, lo que experimento y entonces va a haber ansiedad en el mapa de relacionamiento y de vínculo. Me, me genera muchísima preocupación y muchísima ansiedad conectar y vincular. Ahora, nuestro sistema nervioso es un sistema nervioso que está diseñado para la conexión, entonces está buscando y pidiendo constantemente la conexión. Lo que va a ocurrir en el apego ansioso es que va a haber entonces una ambivalencia, un quiero conectar, necesito conectar, quiero estar cerca de las personas, pero me preocupa mucho y me da muchísima ansiedad. ¿cómo se crea este tipo de apego ansioso? primero casi siempre viene de un padre o una madre que se relacionan con ellos mismos desde la ansiedad y la preocupación han creado un sistema de conexión con ellos donde todo se siente demasiado abrumador demasiado difícil todo cuesta muchísimo conseguirlo todo es un problema encuentran muchísima dificultad para regularse, para sentirse calmados, para experimentar el placer sin, sin preocupación. Entonces, papá y mamá, cuando llegan así a criar a hijos, pues van a transmitir esta ansiedad de dos maneras. Una manera muy explícita, que será pues con su discurso, con su forma de relacionarse con ellos mismos, con la forma de educar a los hijos, y de una manera implícita. La forma implícita... Es un poco más difícil de identificar cuando somos niños, pero en la adultez la podemos ver mejor. ¿Cómo, transitimos, ¿Cómo transmitimos la ansiedad? Implícitamente. Nuestros sistemas nerviosos, como son sistemas nerviosos de conexión, tienen la habilidad y la capacidad de conectarse con el sistema nervioso de otra persona y descargar información sensorial. Si estuviéramos en un encuentro presencial, ustedes estarían conectándose con mi sistema nervioso y estarían descargando mi información sensorial, como es mi tono de voz, cómo es mi postura corporal, cómo son mis expresiones faciales y cómo es mi estado interno, si mi corazón está latiendo muy rápido, si estoy respirando demasiado fuerte, si tal vez estoy haciendo alguna tensión. Ustedes podrían descargar todo esto. Ahora, no es una descarga consciente, no es que ustedes hagan un registro y digan Mariana en este momento está... Eh, tensa, ansiosa, preocupada o está relajada, abierta, curiosa sino es una descarga inconsciente es decir, la leemos de cuerpo a cuerpo y usamos nuestras neur neuronas espejo para imitar ese estado en el que está el otro entonces, una mamá que llega a amamantar a su hijo de una manera ansiosa, pues este bebé va a usar sus neuronas espejo y va a copiar el estado ansioso de mamá, entonces ahora tenemos a una mamá ansiosa con un bebé ansioso eh, un papá que está enojado, irritable, de mal genio y llega a dar una instrucción a un hijo que está tranquilo pues este niño va a conectar con el sistema nervioso de papá va a descargar su tensión, su rabia, su frustración y con sus neuronas espejo la va a imitar entonces ahora vamos a tener un papá que está furioso y un niño que está haciendo una pataleta o un papá que está furioso y un niño que se pone en un estado de contradicción no lo voy a hacer, no me importa, no quiero al final lo que está haciendo este niño es simplemente replicar e imitar el tono emocional en el que papá está llegando al vínculo. Entonces, en el apego ansioso lo que tenemos es que hay una crianza cargada de preocupación y de ansiedad. Donde aprendemos que a veces mis emociones son válidas y son acogidas y a veces no. Entonces, tal vez en algún momento me caigo de la bicicleta y me raspo y mamá dice, ay, párate que no pasó nada e invalida la emoción, y en otro momento dice, ¡ay, qué angustia, qué terrible, qué vamos a hacer, cómo te vamos a sanar esa rodilla! Entonces, este niño no tiene muy claro qué debo hacer con mis emociones, como las expreso, eh, pero las van a ignorar, o las expreso y las van a exagerar, y mi mamá se va a angustiar, y se va a preocupar, o mi papá, o mi figura cuidadora, y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, en el momento que descargamos esa preocupación y esa ansiedad, de nuestras figuras de apego, empezamos a cuestionar nuestro mundo interior. ¿Será que está bien mostrarme tal y como soy y traer a este vínculo todas mis preocupaciones, todos mis miedos, o debería minimizarlos, cancelarlos, hacerlos un poco más pequeño Como descargamos la, la información sensorial de papá y mamá, en la infancia algo muy común que va a pa pasar en el apego ansioso es que algunos niños, no todos, van a asumir las responsabilidades emocionales de mamá y papá. Es decir, se van a volver los reguladores de la figura de apego. Esto lo hacen, y lo hacemos muchísimos niños, porque necesitamos una figura regulada y calmada para sobrevivir. Entonces, entre reprimir mis emociones y ser yo quien calme a mamá y te, o a papá o a figura cuidadora, y tener una figura cuidadora que está constantemente desregulada y ansiosa, es preferible para el sistema nervioso. Ignoremos lo nuestro y cuidemos al otro a quedarnos en un estado constante de preocupación y de ansiedad. Entonces, lo que termina pasando es que en el apego ansioso va a haber demasiada complacencia, complacencia extrema. Me vuelvo lo que el otro necesita. Casi que intento como que usar todas mis neuronas espejo para replicar el estado del otro. Entonces, si mi mamá está preocupada, yo no incomodo, no molesto, no hago ruido, no necesito absolutamente nada. ¿Sí? Aquí es donde tenemos un poco esta categoría de los niños extremadamente buenos, o un término que se ha usado mucho y que tenemos que empezar a cambiar, de los niños o las niñas muy maduras para su edad, ¿sí? Y que de hecho es algo que además elogiamos, ¿no? Como, no, qué maravilla, es que es súper madura esta chiquita para la edad que tiene. Esto es una señal de alerta. Cuando tenemos niños y niñas que son muy maduros para su edad, lo que está ocurriendo es que están justamente reprimiendo su infancia y sus emociones y sus necesidades infantiles para acercarse más al adulto y regular al adulto o equipararse con lo que necesita el adulto. En el apego ansioso, como les dije al principio, va a haber mucha preocupación en el momento de vincularse. Entonces, en el momento de ir afuera y encontrarme con el otro, esta preocupación va a venir acompañada de duda, inseguridad, sensación de inadaptabilidad, como nunca termino de encajar, ¿sí? Como puedo tener incluso varios grupos de amigos o amigas, o puedo sentir que estoy en varias comunidades, también, tal vez voy a algunos deportes, tengo algunos hobbies, pero la sensación interna es como... No como que hay algo que siempre falta, no termino de encajar del todo. ¿sí? Y viene justamente de esta preocupación, de esta ansiedad, y que no estamos pudiendo traer nuestro ser auténtico al vínculo. ¿sí? La única forma de conectar verdadera y profundamente es desde la autenticidad. Cuando yo soy yo y me encuentro con el otro, que es el otro tal y como es, nos podemos conectar completamente y encontrar Puntos en común donde nos acogemos y nos acompañamos. Pero cuando yo estoy en un constante estado de reprimir, ignorar o sobreadaptarme al otro, no queda muy claro con quién me estoy vinculando. Entonces para el otro también va a ser difícil crear ese vínculo como me estoy vinculando con... Una Mariana que es espontánea y chistosa y divertida o me estoy vinculando con una Mariana que es seria eh, y malhumorada o me estoy vinculando con una Mariana que es neutra y que todo le da igual. En mi apego ansioso lo que voy a tender a hacer es tratar de imitar lo que está ocurriendo afuera y parecerme lo que más pueda al otro. Entonces puede que a veces para el otro sea confuso y pues naturalmente para mí también va a ser muy confuso. Otra cosa que va a ocurrir ahora en este mapa interno es pues que esa confusión también se manifiesta dentro. Hay una duda de quién soy yo eh, o de cómo debería ser. Hay una duda frente a los gustos, como nada me termina de gustar del todo o no encuentro ni nada que me apasione lo suficientemente o todo a veces me gusta demasiado y luego me deja de gustar. ¿Mm? Y hace parte como de esta ansiedad o esta ambivalencia donde nos queda muy difícil conectar con el mundo emocional. Al final, en un resumen grande, lo que aprendemos en el apego ansioso es que mis emociones son una carga o una preocupación para el otro. Entonces, las tengo que reprimir o minimizar. ¿sí? O las tengo que sobreadaptar para el otro. Entonces, en vez de decir, me da rabia, no me gusta, tal vez tengo que decir, oye, hola, ¿cómo estás? Es que te quería comentar que el otro día, cuando estábamos hablando, tú hiciste... Un comentario que a mí pues me molestó un poco y me gustaría que tal vez no lo volvieras a hacer, pero si lo volves a hacer no te preocupes, no pasa nada, pero te quería avisar que a mí no me hace sentir tan cómoda, pero acuérdate que si tú no lo quieres cambiar no te preocupes, entonces fíjense cómo en esta dinámica de apego ansioso no me estoy cuidando del todo a mí misma, sino que estoy cuidando más al otro, como que de pronto me atrevo a comunicarte lo que necesito, pero dentro de ese discurso siempre voy a meter un cuidado hacia el otro, pero tranquila, pero no te preocupes. ¿eh? Entonces, lo que ocurre acá, y pues lo que termina pasando, es que el sistema nervioso está diciendo, tus emociones incomodan o molestan o son una carga, o son una preocupación para alguien más. Entonces, no las expreses del todo. ¿Mm? Y si mis emociones incomodan o son una carga para el otro, pues mis necesidades, mis sueños, mis deseos también lo van a hacer. Entonces, intento sobreadaptarme al otro. En el apego ansioso aprendemos que yo valgo, ya no por lo que soy, sino por lo que hago, por lo que hago para cuidar al otro, por lo que hago para que el otro esté un poco mejor que yo, o por lo que hago para minimizar y reprimir lo mío que puede molestar o incomodar al otro. Si alguien aquí está empezando como a identificarse con este tipo de apegos, empieza a identificar con los otros más adelante, especialmente las mamás que están escuchando este podcast, hay una tendencia muy, muy, muy natural en todos nosotros de ir directo a la culpa cuando identificamos que hay algo que no está funcionando del todo bien. ¿Mm? Nuestra sociedad está construida sobre los cimientos de la culpa para podernos controlar de miles de maneras, pero la culpa y el control van de la mano siempre. ¿Mm? Entonces, nuestro impulso y nuestro instinto, como no natural, pero el la respuesta más común que vamos a tener siempre que empezamos a identificar algo doloroso dentro de nosotros o con nuestros hijos es irnos directo a la culpa, y empezar a juzgarnos, empezar a castigarnos y empezar a decir hay algo que definitivamente está mal en mí, entonces las invito a hacer una pausa si se identifican en este o los otros tipos de apego e intentar cambiar la culpa por la curiosidad, intentar explorar un poco perfecto, me estoy sintiendo muy identificada con este apego, me estoy sintiendo muy identificada con que yo he hecho tal vez algunas de estas cosas que Mariana está mencionando con mis hijos ¿qué tal si traemos un poco de curiosidad y empezamos a explorar ok, ¿cómo fue mi historia en la infancia para que yo esté repitiendo o replicando estos patrones con mis hijos? ¿qué dolores hay en mí que me están llevando a actuar de esta manera? ¿cómo puedo acoger este dolor o esta preocupación eh, para atenderla y sanarla, o cómo puedo ir a pedir ayuda si lo necesito. Entonces, siempre que traemos curiosidad al sistema nervioso, creamos caminos y posibilidades de cambio. Cuando traemos culpa, lo único que hacemos es encerrarnos en, en un cuarto pequeño oscuro y horrible de juicio, de culpa, de malestar, y no podemos cambiar, sino simplemente nos quedamos en el círculo vicioso de... Porque tengo apego ansioso hay algo mal en mí, porque hay algo mal en mí tengo apego ansioso, eh, porque tengo apego ansioso le estoy haciendo daño a mis hijos, porque le estoy haciendo daño a mis hijos es porque tengo apego ansioso. Y fíjense que en la culpa, de la culpa es muy, muy, muy complicado salir. Entonces las invito a que si se identifican con alguno de estos tipos de apego pueden poner una pausa en este, en este audio tomarse unos minutos para respirar y conectar con su curiosidad. Vale, quiero aprender mucho más de, este, de mí y de mi infancia y tal vez necesito ir a unos recuerdos del pasado para identificar cómo desarrollé este tipo de apego y empezar a sanar a esta niña herida que está replicando este, estos patrones de apego con su pareja, con sus hijos, eh, con su familia. ¿Mm? Vamos ahora a hablar del de segundo tipo de apego que es Dentro de los inseguros, el evitativo. Entonces, en el apego evitativo, también aprendemos que yo algo es por lo que hago y no por lo que soy, solo que esta vez lo que hago o lo que debería hacer es reprimir completamente el mundo emocional. Entonces, en el ansioso, fíjense que a veces puede salir a veces no sale, es como que hay una ambivalencia entre si lo expreso o no lo expreso. Cuando lo expreso, tal vez lo expreso con mucha preocupación y con mucha angustia y otros momentos no lo expreso, pero igual lo experimento. En el apego evitativo definitivamente dijimos, no hay espacio para mis emociones en esta familia, en esta casa, en esta dinámica de cuidadores, entonces lo apago por completo. ¿Mm? Lo silencio y no existe. Entonces, en el apego evitativo lo que va a ocurrir es que aprendemos o identificamos que en el mundo no hay lugar para mis emociones. Entonces, en ese mapa de cómo es en mi casa es en el mundo, como en mi casa no hay lugar para mis emociones, en el mundo no hay lugar para mis emociones. Entonces, ni me enredo con ese tema. No existe. Para mí, no existe. Estas son, son personas que van a poner siempre la lógica eh, y la razón por encima de todo. Ahora, ya se comprobó que tenemos neuronas en el estómago y en el corazón. Eso significa que cuando pensamos, no solamente estamos pensando con la cabeza, sino también con el corazón y con el estómago. Entonces estas personas que tienden a creer que son muy racionales porque solo usan su mente en realidad, no saben que les está faltando como dos partes importantísimas de ese proceso de pensamiento que es el corazón y el estómago. Pero lo que ocurre en el apego evitativo es que definitivamente experimentamos en la infancia, una invalidación tan extrema y tan contundente de nuestras emociones fueron tan castigadas o tan invalidadas que yo no quiero tener nada que ver con el mundo emocional. El mundo emocional duele demasiado, no lo quiero tocar, no me quiero acercar a él. Eh, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, en el apego evitativo, como cancelamos ese mundo pues, emocional, le damos un lugar enorme a la razón, a la racionalización, a entenderlo y a explicarlo todo. Y nuestros vínculos, nuestra forma de estar en el mundo va a ser también pues siempre desde ahí. Va a costar un poco para las personas evitativas, no es que no lo puedan hacer, pero va a costar mucho más conectarse desde la compasión, conectarse desde la curiosidad, conectarse desde la suavidad, porque van a tener que entender siempre, van a necesitar siempre entender por qué hiciste esto y de dónde viene esto y si lo estás haciendo así tiene que tener una explicación. Ahora, no toda nuestra historia de vida tiene una explicación racional, hay explicaciones emocionales y hay otras explicaciones que son incluso sensoriales, de una experiencia muy visceral, de que vienen de la intuición, de bien, que vienen de una sensación sentida, y que muchas veces no las podemos articular y volverlas lenguaje. Entonces, para el apego evitativo, pues ahí va a haber un conflicto grande. Como el apego habitativo aprende que no hay espacio para mis emociones y que no, pues precisamente como no hay espacio para mis emociones tampoco hay espacio para mis necesidades, entonces es también un estilo de vida que se vuelve como de alguna manera muy estoico, muy de la voluntad, el esfuerzo, el trabajo duro, hay que exigirse mucho para lograr lo que se necesita, eh, hay que ignorar el cuerpo, las emociones, entonces pues descanso cuando me muera o se me olvidó almorzar y llevo 15 horas de trabajo seguido y definitivamente no voy a comer nada porque tengo que acabar esto y hasta que no lo termine pues no voy a hacer una pausa, entonces viene como también una exigencia muy grande hacia el cuerpo y hacia ignorar las necesidades básicas del cuerpo, sueño, hambre, las emociones hacen parte de nuestras necesidades básicas y de nuestras necesidades de supervivencia. Entonces emociones también. ¿Qué va a ocurrir al momento de vincularnos? Cuando hay un apego evitativo, va a haber mucha dificultad en el momento de la vinculación. También va a haber mucha confusión, pero no viene de la confusión del tipo ansioso, donde hay preocupación, hay miedo, hay ansiedad, sino viene más como... Desde esta racionalidad, como yo tengo un plan, este es el plan, yo funciono así, si te gusta bien, si no te gusta, pues lo siento, mira a ver tú qué haces, porque así es la vida, porque así funcionan las cosas, nos vamos a encontrar con mentalidades muy eh, que tienen un instinto de ir hacia lo blanco o a lo negro, un impulso muy grande, ¿no? entonces la vida es o blanco o negro, no existen los grises, les va a costar demasiado encontrar estos puntos como de conciliación entre lo bueno y lo malo lo correcto y lo incorrecto lo justo y lo injusto ahora no es que estas personas tengan como la verdad y el bien instaurado profundamente dentro de ellos sino que lo que ellos consideran como correcto es y no existe nada más si yo pienso que esto es bueno esto tiene que ser bueno para todo el mundo y tiene que ser así entonces, un padre o una madre que están criando desde su apego evitativo van a traer muchísima rigidez y exigencia al vínculo y a la dinámica de creancia. Y va a haber muy poco espacio, muy, muy poco espacio para el error, para la espontaneidad, para la exploración, para el juego. ¿Sí? Son niños que también tienen que crecer muy rápido porque terminan creciendo al ritmo de las exigencias elevadísimas de esas figuras cuidadoras o de esas figuras de apego. ¿Sí? Eh, y son niños que tienden, pues, justamente a eso, a aprender a ignorar su necesidad y su mundo interior en pro de la razón, lo lógico, lo bueno, lo malo. Va a haber, naturalmente, muchísima rigidez también en estos niños y niñas. Como aprenden que su mundo emocional no es permitido y que nadie va a escuchar o a coger ese mundo emocional, pues, tienden a invalidarlo también en el otro. Tienden a minimizar la emoción del otro, tienden a, ridiculizar, a ridiculizarla o tienden a minimizarla. Como, a mí me pasó algo peor y yo estoy así. O a mí, sí, a mí me, yo tuve algo que parecido, pero yo estoy bien. Mí, yo, no, yo no lloro tanto como tú o yo no soy tan débil como tú. ¿Mm? Van a tener una idea de que la fortaleza eh, tiene muchísimo más que ver con aguantar y aguantar y soportar que con transitar, experimentar y sentir. Entonces, en el apego evitativo no nos damos permiso de conectar con una emoción. En el apego evitativo se murió mi mamá, la enterré, hice los papeles eh, y al, se acaba la misa a las 12 y a las 2 de la tarde estoy otra vez en mi oficina trabajando o estoy otra vez en el proyecto que tenía que hacer. Entonces hay una idea de como que todo tiene que seguir tal cual como es no me puedo dar espacio para la emoción, no me puedo dar espacio para la necesidad y debo o debería exigirme muchísimo. ¿Sí? Eh, naturalmente el mapa interior de estas personas pues también va a tener un conflicto interno en el momento de identificar quiénes somos. ¿Sí? Entonces la identidad desde el apego evitativo casi siempre viene desde fuera, como que me identifique con un valor o un grupo o una creencia y me agarro y me apego a esa creencia y esto es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero hay poca capacidad de introspección. No porque la persona pierda la capacidad de introspección. Nosotros no, per no perdemos habilidades cuando nos relacionamos con un tipo de apego. Pero lo que sí ocurre es que nos desconectamos de esa habilidad. Entonces los procesos terapéuticos y los procesos de sanación de nuestras heridas de apego lo que nos permiten es volver a reconectar con esa habilidad que perdí con la habilidad de regularme, con la habilidad de escuchar mi emoción, con la habilidad de transitar mi emoción, con la habilidad o la capacidad de ir a mi intuición y responder y conectar desde mi intuición. Entonces, no es que esta persona la perdió, va a ser muy difícil que la expresen si se están relacionando desde un apego ansioso o un apego evitativo, pero no está perdida, siempre la podemos recuperar con un proceso terapéutico y con un trabajo de sanación. Vamos por último entonces a el apego desorganizado, que es el tercer tipo de apego. Y el apego desorganizado es un apego en donde mi fuente de seguridad y mi fuente de miedo, de pánico y de dolor es la misma persona. Es decir, mamá, papá o la figura cuidadora en algunos momentos me generan terror, pánico y sufrimiento y en otros momentos me generan seguridad, calma y conexión. Entonces, precisamente como su nombre lo dice, pues la forma de vincularnos termina siendo terriblemente desorganizada, porque no sé qué esperar del otro. El sistema nervioso necesita certezas para funcionar. Nuestro cerebro se congela y se paraliza ante la incertidumbre. Entonces, para el sistema nervioso incluso es preferible creer algo que sea falso, que sea erróneo o que me haga daño, a no creer nada. Es preferible la certeza, así sea dolorosa y negativa, que la incertidumbre. Entonces lo que ocurre pues, en el apego desorganizado es que el sistema nervioso entra en caos completo, ¿m? porque no tengo cómo garantizar o no tengo una certeza que me diga cuando me acerco a mi mamá siempre voy a recibir un abrazo o siempre voy a recibir un grito, sino algunos días voy a recibir un abrazo, una acogida, y otros días voy a recibir un golpe, un grito, una ignorada, un un mensaje de maltrato. Entonces, se va a volver demasiada desorganizada la forma de vincularnos. Va a ser completamente caótica, eh, vamos a entrar y salir de relaciones, eh, nuestro mundo emocional se va a sentir muy, muy, muy confuso, con creencias de no sé qué me pasa, por qué tengo que ser así, tiene que haber algo muy malo, muy dañado en mí, ¿será que estoy loco? ¿será que estoy loca? Y viene precisamente de ese desorden, esa confusión en no saber o no tener la garantía de qué puedo conseguir o qué voy a recibir del otro cuando me acerque o me aleje. Entonces, imagínense en el apego desorganizado, pues, ¿cómo va a ser el mapa del mundo, no? Si así es en mi casa, es en el mundo. Pero pues en el apego ansioso, por lo menos sé que en mi casa hay preocupación y miedo y en el mundo también lo hay. En el apego evitativo, por lo menos sé que en mi casa las emociones no pueden existir, mis necesidades tampoco tienen espacio para ser, en el mundo tampoco. Pero en el apego desorganizado es... A veces en el mundo puedo recibir un abrazo y a veces en el mundo voy a recibir un golpe. A veces en el mundo puedo expresar mis emociones tal y como son y a veces en el mundo... Eh, mis emociones van a ser maltratadas, invalidadas, eh, castigadas. A veces en el mundo puedo expresar una necesidad y se convierte en realidad o se atiende la necesidad y a veces en el mundo van a coger mi necesidad y la van a humillar o la van a maltratar. Entonces se vuelve una forma de relacionamiento profundamente caótica. ¿Mm? Es muy difícil para las personas que tienen este tipo de apego mantener relaciones pues de pareja estables, la vinculación con los hijos va a atender muchísimo a ese caos, eh, a esa desconexión, va a haber mucho miedo y mucha preocupación constante en el vínculo precisamente por esa incertidumbre, porque no sé si en este momento será que me acerco a mi mamá y recibo lo que necesito y recibo una caricia o recibo un cuidado o más bien recibo un golpe o un descontrol, entonces en esa sensación de caos, eh, pues el sistema nervioso va a empezar a crear síntomas o estrategias de supervivencia que tienden a ser, no es una ley, pero que tienden a ser las adicciones, las obsesiones, las compulsiones. ¿Por qué? Porque es una forma en que el sistema nervioso logra encontrar algo de regulación en medio de todo este caos. Las personas que tienen apego desorganizado seguramente pues, crecieron en casas donde había esta vinculación desorganizada. Y tenían muchísima confusión al momento de conectar o encontrarse con su figura de apego o su figura cuidadora. Entonces, tenemos aquí claros los cuatro tipos de apego que existen y más o menos cómo se manifiestan. Lo que necesitamos event eventualmente pues, trabajar o a donde queremos llegar es a transitar un poco hacia el apego seguro. Para algunas personas va a ser más difícil y más doloroso que para otras, pero no significa que sea imposible. Siempre podemos llevar a nuestro sistema nervioso a encontrarse con esa vinculación y ese apego seguro. Esto requiere de un trabajo y de un trabajo profundo en nuestra infancia y en nuestras heridas de infancia. Pero aquí les voy a dejar unos tips como mamás que pueden empezar a traer para ustedes y luego para sus hijos para empezar a movernos de estos tipos de apego inseguros a un tipo de apego más seguro. Entonces lo primero que tenemos que empezar a trabajar como adultas y como mamás es en nuestra regulación propia. Piensen y recuerden siempre que ustedes son la fuente de seguridad de su hijo. Entonces si yo llego, imagínenselo así, si ustedes llegan a un hospital eh, con una fractura abierta y están sangrando y se encuentran con el médico y el médico les dice, ay, pobrecita, ¿qué te pasó? Te vas a morir, esto es horrible, esto es terrible, qué de malas tú. O se encuentran con un médico que dice, sí, ve, por estúpida le pasó eso y si no se si hubiera subido a esto, eh, no estaría así, qué tonta y sabe que la voy a dejar que desangre sangre un poquito más para que aprenda pues sería horrible la experiencia de, de, de sanación y ese encuentro con ese médico y sentirían demasiada angustia y posiblemente, les puedo garantizar, que no volverían a ese hospital, ¿cierto? Entonces, piensen que ustedes van a ser como ese médico para, para sus hijos. Entonces, ¿cómo quiero que mi hijo reciba eh, ese cuidado cuando viene a mí? ¿Quiero que lo reciba desde la invalidación? ¿Quiero que lo reciba desde el castigo, desde el juicio? ¿O quiero que sepa que va a estar a salvo? que tal vez yo en este momento no sé qué hacer y está bien, pero que en el fondo va a estar a salvo. ¿Mm? Para poder comunicar esto a nuestros hijos, primero tenemos que trabajar en nuestra regulación propia. Entonces, el primer ejercicio que les voy a proponer es que empiecen a explorar cuáles son las emociones que se activan en ustedes cuando sus hijos vienen a pedir ayuda o a conectar con ustedes. ¿Mm? ¿Qué siento yo como mamá cuando llega mi hijo y me dice que se le olvidó la tarea, que se le quedó la cartulina. Eh, ¿Qué siento yo como mamá cuando veo que regaron la leche? ¿Mm? Empiecen a hacer un mapa de su mundo emocional para que puedan identificar cuáles son esas emociones que yo como adulta tengo que empezar a atender y a regular antes de conectar con mis hijos. Si no lo pude hacer antes, necesito regular la emoción después para que la próxima vez que ocurra algo parecido sea un poco menos fuerte la intensidad de esa reacción. Entonces Primero vamos a ir creando como mujeres un mapa de qué nos activa y cuál es la emoción que surge cuando esto nos activa. ¿Mm? Así es como empezamos a trabajar la regulación emocional. La regulación emocional no es siempre estar zen, en calma, donde nada me afecta y nada me preocupa, sino la regulación emocional es la capacidad de poder transitar de principio a fin mi emoción, las personas que son profundamente reguladas no son personas que sienten poco, sino al revés son personas que sienten muchísimo pero que se pueden quedar sintiendo la emoción de principio a fin, Entonces, para que podamos empezar a conectar con nuestras emociones, primero tenemos que identificar cuáles son y de dónde vienen qué fuentes externas activan mi emoción interna, ¿Mm? otro tip que les puedo dar y que es muy, muy útil para empezar a trabajar es que empiecen a, a sanar su niña interior. Empiecen a trabajar con su niña interior. Si en este momento no pueden acceder a un profesional que las ayude a trabajar a su niña interior, una forma útil de hacerlo es empezar a escribir la historia de esa niña. Empiecen a conectar con cómo fue su historia de apego personal. Qué recuerdan de qué hacía mamá, de qué hacía papá o de qué hacía la figura cuidadora. Qué emociones surgen cuando recuerdan su infancia. Si hay personas que tienen mucha dificultad en recordar su infancia o que cuando miran hacia atrás tienen pocos recuerdos, eso es una señal de que hay trauma en su historia de vida. Entonces, ahí digamos que es importante buscar ayuda, porque si estamos funcionando desde el trauma, vamos a experimentar muchísimo dolor interno y vamos a generar muchísimo dolor externo. Pero para las personas que tengan dificultad para identificar su infancia sus recuerdos del pasado, les voy a dar un tip para saber cómo fue su infancia. Fíjense en cómo se ponen o cómo responden cuando están experimentando en el presente una emoción. Es decir, si yo hoy, como adulta, cuando siento miedo, me paralizo, me congelo, siento que esto no tiene solución, que no voy a poder salir de acá, que me voy a morir, esta emoción me está dando un mapa clarísimo de cómo fue mi infancia. Yo en mi infancia sentí miedo, sentí que me iba a morir, sentí pánico y sentí que esto no tenía solución. Ahora, para que un niño experimente que una emoción no tiene solución, que me voy a morir y que no voy a salir de esto, es porque estuvo muy solo o sola experimentando esta emoción. Entonces ahí pueden tener un mapa de, ok, si mis emociones tienden a ser muy caóticas, muy dolorosas, muy conflictivas... Puedo estar segura que mi infancia tuvo muchísimos elementos de caos, de confusión, de conflicto, de dolor. Entonces, esa es otra forma. Los que recuerdan su infancia, pues simplemente escríbanla. Los que no recuerdan su infancia, empiecen a, empiecen a escribir cómo respondo cuando siento una emoción. ¿Cómo me pongo? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Cómo se pone mi cuerpo? Y ahí van a tener el reflejo de su niño o su niña interior, ¿Mm? Un tercer elemento que vamos a incluir para empezar a crear apego seguro en nuestras dinámicas con nuestros hijos es ir a la reparación cuando hemos hecho daño. Este elemento es fundamental. El sistema nervioso no se traumatiza, no se enferma, no queda herido porque algo malo le pasó. Nuestro sistema nervioso está muy bien equipado para transitar el dolor, para sentirlo y para sostenerlo. El dolor emocional y físico no es el problema. Para el cerebro no hay diferencia entre el dolor emocional y el físico. Es decir, que para el cuerpo, dolor es dolor. Pero el dolor no es el problema. El problema es el dolor experimentado en soledad e incomprensión. Entonces, mi hijo no se va a traumatizar porque un día exploté y le grité y le pegué. Aunque deberíamos, en lo posible, jamás pegarle a los niños. Pero supongamos que pasa, tuve un momento de descontrol y golpeé a mi hijo. El trauma no va a ser el golpe ni el grito. El trauma va a ser que después de ese golpe y ese grito, ¿me quedo solo? ¿Me quedo solo o me quedo sola? ¿Mm? El trauma va a ser que me siento totalmente incomprendido. El trauma va a ser que nadie se preocupa por mí. Si nosotros podemos empezar a reparar la herida, es decir, uy, me di cuenta que me equivoqué, me di cuenta que no debía haber gritado a mi hija o a mi hijo, debí, me di cuenta que definitivamente no debía haber golpeado. Cuando me calme voy a ir a donde esté pequeño o esta pequeña y le voy a... No justificar, es que me puse brava porque tú hiciste, no, me voy a hacer cargo 100% de mis emociones, quería pedirte perdón porque yo al ponerme muy brava te golpeé, te grité y te humillé y eso no debe pasar, lo siento muchísimo, entonces la reparación evita el trauma, cuando hay dolor pero hay reparación, sanamos, contenemos y no creamos experiencias traumáticas, es decir, no creamos apegos ansiosos, evitativos o desorganizados cuando dañamos o cuando hemos sido dañados y no llega esta reparación, ahí es donde empieza el trauma, empieza la herida, empieza el apego ansioso, evitativo, desorganizado. Entonces, les dejo estos tres tips para que puedan empezar a trabajar sus heridas de apego de la infancia y, pues, si necesitan ayuda profesional, no duden en acercarse, en buscarla, en empezar a trabajar esas heridas porque lo que queremos es crear niños y niñas que tengan apegos seguros y que se sientan muy, muy, muy confiados de que papá y mamá son la fuente de seguridad y puedo ir a ellos cuando los necesito. Bueno, eh, más adelante vamos a seguir hablando del, de los tipos de apego eh, y vamos a seguir profundizando cada vez más en cada uno y cómo podemos seguir creando o construir apegos seguros. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes me pueden conseguir y me pueden contactar en redes como psicóloga mariana franco y en el link de la descripción también saldrá mi celular por si hay alguien que necesita contactarme, gracias por estar aquí hoy.